0: fans del fútbol americano, estamos de vuelta con un episodio más y en esta ocasión va a estar lleno de información del Super Bowl 55 que tendremos este domingo y enfrenta a los bucaneros de Tampa Bay y a los jefes de Kansas City un duelo muy interesante entre dos grandes equipos, pero primero tendremos una noticia que el sábado por la noche nos tomó a todos por sorpresa. Y bueno, pues a ver, cuéntanos, ¿qué fue lo que sucedió este fin de semana?
1: Sí, bueno, en un movimiento que ya se veía venir, pero que esperábamos un poco más adelante, los Lions de Detroit y los Rams de Los Ángeles hicieron algo que nos sorprendió porque nunca se había dado en la historia de la NFL, cambiaron a un... First overall pick del draft por otro. O sea, los Lions dejaron ir a Matthew Stafford y reciben a Jared Goff. Y además, tres elecciones en los siguientes drafts. Una tercera ronda para este año y una primera ronda en el 2022 y en el 2023.
0: Sí, la verdad es que ya habíamos comentado que los Leones y Matthew Stafford habían acordado de forma mutua que no iba a continuar con el equipo y entonces estaban empezando a buscar opciones de equipos que estuvieran interesados en, en Matthew Stafford parece que había habido pláticas por parte de los, de los Broncos, de Denver, de las Panteras de Carolina también pues nosotros considerábamos por el perfil que tiene el equipo, que los Colts podían ser una buena opción y bueno, pues por otro lado el tema de los Rams no se había definido, eh, los coaches y el gerente general de, de Los Ángeles salieron a, a decir que, pues por el momento Jared Goff era su coreback titular, pero que pues todas las puertas estaban abiertas, todas las opciones se podían explorar. No esperábamos que ellos tomaran una decisión tan rápido porque realmente no estaban obligados a hacerlo y, y tampoco parecía que la situación fuera tan grave entre ellos. Pero parece que la confianza en Jared Goff por parte del coach Sean McPay ya se había deteriorado bastante y pues brincaron entre la posibilidad de que un equipo se hiciera cargo de todo el paquete Jared Goff, incluyendo su contrato, ¿no?
1: Sí, que es una cantidad bastante grande de dinero la que pues los leones están dispuestos a absorber con esta movida. Y pues también resulta una movida bastante interesante porque... Como bien dices, tuvieron muchas ofertas por Matthew Stafford, algo que pues la verdad a mí en lo personal me da mucho gusto. Tal vez no esperaba que hubiera pues tanto interés en él, pero qué bueno que así fue, como ya mencionaste, por parte de Denver, de Carolina, de Chicago. Incluso los Patriotas y los 49ers contactaron a los Leones viendo hacia el futuro, porque todos estos equipos y incluso algunos más tienen una situación bastante interesante en el coreback para el siguiente año. Entonces, pues bueno, finalmente deciden irse por la oferta de los Rams, que podría parecer un poco extraño porque Denver y Carolina este año tienen picks en la primera ronda, lo que los Rams no tienen, por eso tuvieron que ofrecer una tercera ronda. Entonces, podríamos pensar que con todos los cambios que está habiendo dentro de la organización de Detroit, hubieran querido empezar ya a conseguir a los nuevos elementos que van a formar parte de, del equipo y parece que no, está, no es así, parece que ellos están viendo más bien hacia pues el mediano plazo, largo plazo, están dispuestos a usar el 2021 como un tiempo de reestructuración y entonces no les importa recibir las primeras rondas para el 2022 y 2023, no entonces eh, parece que Ambos corebacks están contentos con la movida. Stafford ya habíamos dicho que no quería estar más en Detroit y Jared Goff pues parece que está bastante contento porque ya no se sentía apreciado, ya, ya no estaban tratándolo como él quería que lo trataran y se ve que siente que el interés de Detroit es mucho mayor y que es una oportunidad para él de, de reconstruir su historia, ¿no? Entonces veremos qué pasa con esto y también qué repercusiones tiene esta decisión y este intercambio que va, cabe mencionar no se va a poder hacer oficial hasta el 17 de marzo cuando inicia el año calendario de la NFL para los demás corebacks que van a estarse moviendo y los equipos que necesitan cubrir esa posición.
0: La verdad a mí me parece que aquí los que ganan sin lugar a dudas son los Leones de Detroit, me parece que obtienen a, a Jared Goff que es pues desde mi punto de vista, un coreback bastante. Pues, mediocre. Desde una, un punto de vista muy. sobrio. Pues creo yo. La. O sea, él ha batallado muchísimo. Cuando lo presionan. No es un coreback que tome buenas decisiones bajo presión. Cuando los partidos realmente importan. Pues Jared Goff nunca ha. dado un paso al frente. Y me parece que que sus mejores años están detrás de él no se ve que sea un gran líder los Leones son un equipo que no están en la lona pero sí necesitan piezas y entonces claramente es un equipo que tiene algunas carencias que los Rams no tienen entonces va a haber mucha más presión en Jared Goff de desempeñarse correctamente por otro lado con todas las selecciones que reciben los leones, como ya bien dijiste, estando en una reconstrucción al 100%, todo esto que, te, que, que le dan los Rams pues es oro. Y entonces, si en el caso de que el buen Jared Goff no funcione en el segundo año para empezar 2023, no ha dado los resultados que quieres, usas una de tus selecciones de primera ronda que te acaban de dar los Rams para buscarle un sustituto me parece realmente que que todo esto que le dan a los a los leones en parte es para que los leones pues no se vean tan golpeados por el hecho de tener que absorber el contrato tan inmenso que tiene Jared Goff ¿no? que evidentemente pues no cualquiera se iba a aventar el tiro de absorber un contrato como el que él tiene tan pesado en cuanto al tope salarial pero bueno por otro lado, los, los Rams pues reciben a alguien que les debe de dar resultados a corto plazo. Matthew Stafford no es un coreback tan grande de edad. Todavía tiene mucho talento. Se ve que tiene todavía mucho que darle a, a la liga. Y detrás de una línea ofensiva como la que tienen los Rams, seguramente puede dar buenos resultados... Y el coach Sean McVeigh, pues de hecho, comentó que con un coreback como, como Stafford, pues realmente pueden explotar su esquema ofensivo como él realmente quiere que se, que se haga. Entonces, bueno, veremos si realmente Stafford puede explotar todo el talento que tiene McVeigh como, como este genio ofensivo que, ha, que se ha ganado esa fama, ¿no? Bueno,
1: y como ya habías dicho, este episodio... Está dedicado al Super Bowl Vamos a dar un poco de historia, datos curiosos Datos sobre los dos equipos que, que se van a enfrentar Los Chiefs y los Buccaneers Y al final vamos a discutir un poco de Cuáles son las claves para cada uno de ellos Y qué esperamos ver nosotros en este juego Y, que, y nuestras predicciones para el siguiente campeón de Super Bowl para este año ¿no? Entonces empecemos con un poco de historia Por primera vez en mucho tiempo para los que vivimos en México, el Super Bowl no se va a jugar en día festivo, entonces vamos a tener que llegar a trabajar al día siguiente desvelados. Algunos felices, algunos no tanto, pero bueno. Por otro lado, el primer Super Bowl se jugó el 15 de enero de 1967, cuando, como ya habíamos mencionado en los primeros episodios, las dos ligas, la... NFL y la AFL se juntaron y decidieron hacer este un juego entre los campeones de ambas ligas desde el 2004 se juega el primer domingo de febrero porque antes se jugaba a mediados finales de enero porque teníamos un calendario más corto los Patriots y los Steelers son los equipos que más Super Bowls han ganado con seis cada uno y aquí como dato curioso, si Tom Brady logra ganar este Super Bowl se tendría ya siete anillos de campeonato lo que significaría que él tendría más Super Bowls ganados que cualquier equipo en la liga y bueno, como ya hemos hablado muchas veces de los Patriotas, estos son los que han jugado más veces un Super Bowl once veces la NFC y la AFC están empatadas con 27 ganados, algo bastante curioso y que pues se va a terminar con el juego de, de la siguiente semana. Veremos quién de las dos conferencias se lleva el trofeo y si el siguiente año la, la otra puede recuperar ese número, ¿no? Cuéntanos tú un poco más qué otra información nos tienes.
0: Bueno, pues por otro lado, el ya histórico trofeo que se le da al, al equipo campeón, el trofeo Vince Lombardi, que se llama así en conmemoración al coach de los Green Bay Packers que ganó los primeros dos Super Bowls. Él muere de cáncer de forma pues bastante prematura en 1970. Y pues justo después de, de esa situación le pusieron el, su nombre al, al, al trofeo para honrarlo.
1: Y la joyería Tiffany es la encargada de hacer todos estos trofeos año con año.
0: El trofeo no es un solo trofeo, como en algunos otros deportes, por ejemplo en el hockey, el trofeo es el mismo trofeo año con año y va pasando de un equipo a otro. En este caso no, cada equipo tiene el que le corresponde a su año y se queda con el equipo que lo gana. Y bueno, en este caso, el primer equipo en ganar el trofeo Vince Lombardi como tal fueron los Colts de Baltimore, en aquel entonces, cuando ganan el Super Bowl número 5 en Miami. Igual, pues bueno, así como hay buenas, también hay malas. Y entonces hay 12 equipos en la NFL que nunca han ganado un Super Bowl. Cuatro de ellos nunca han jugado uno. Aquí pues, es importante, por ejemplo... Un equipo que nunca ha jugado un Super Bowl son los Browns de Cleveland y también, por ejemplo, los Leones de Detroit. Dos equipos que previo a la época del Super Bowl ganaron muchos campeonatos de la NFL y pues bueno, no simplemente no han sido buenos en, en esta época de, del Super Bowl pero sí son equipos que tienen campeonatos de la NFL pero son anteriores a la época moderna, digamos, del fútbol americano. Los vikingos y los Bills, por otro lado, son uno de esos dos equipos que nunca han ganado un Super Bowl, pero ellos, por otro lado, sí han jugado, han jugado cuatro y los han perdido todos. El caso de los Bills, pues además de todo, los jugaron cuatro seguidos y los cuatro seguidos los perdieron en los noventas. Y bueno, otro de los datos curiosos que pues, es parte de, de las historias de, de esta semana y de lo que hace a este partido en particular tan interesante es justamente que nunca se había dado un Super Bowl en el que el equipo sede jugara en el partido, en este caso pues Tampa Bay fue elegida la sede hace ya varios años, las sedes de los Super Bowls se definen con muchos años de anticipación y pues en este caso lograron los, los bucaneros llegar a a jugar el partido grande,
1: ¿no? Y bueno, ya enfocándonos en el juego de esta semana, tenemos también algunos datos para ustedes. Por ejemplo, los Chiefs y los Box nunca se han enfrentado en un Super Bowl. Va a ser la primera vez. Y pues, qué juegazo va a ser Tom Brady, un, uno de los mejores jugadores en la historia contra Patrick Mahomes, que parece ser su sucesor. Ya se enfrentaron esta temporada al principio de la temporada y ganó Kansas. Esto podría ser considerado como un preview de lo que podríamos esperar este fin de semana pero por otro lado, también teníamos la situación de los Bucks que habían perdido dos veces contra los Santos durante la temporada. La gente pensaba que iba a pasar una tercera vez y no fue así. Entonces, pues no sé qué tanto puede hacer esto un indicador de lo que podríamos ver este domingo, ¿no?
0: Sí, un poco más adelante vamos a hablar un poquito de cómo llega Kansas City al Super Bowl y, y entonces ahí pues platicaremos un poquito de, de qué implicaciones tiene esto de que hayan ganado ya el juego entre ellos en temporada regular. Esta va a ser la quinta vez que el Super Bowl se juega en Tampa. Normalmente los Super Bowls pues la NFL le da prioridad o, le ha, o ha privilegiado los, las sedes que pues obviamente tienen un clima más agradable en esta época del año entonces normalmente son en ciudades sureñas de, de Estados Unidos o en estadios cerrados ¿no? este, solamente una vez se ha jugado un Super Bowl en una sede contemporal invernal fue en Nueva York un estadio abierto, ¿no? porque recordemos también ya se jugó una vez en Detroit, pero el, el estadio es cerrado, y también se jugó ya en Minnesota, en Minneapolis, ahora que estrenaron los vikingos su estadio también, un estadio techado, y bueno, volviendo a Tampa, pues esta es la quinta vez que se juega en la ciudad, y la tercera vez que se juega en este Raymond James Stadium, antes... Eh, los bucaneros eran jugaban en el Tampa Stadium, que pues ya también pasó a mejor vida. Este estadio que tiene en una de sus cabeceras un barco pirata que tiene unos cañones que echan balas de salva cada que los bucaneros anotan un touchdown. De hecho, todavía no sabemos si, re, si va a ser posible que ese tipo de acción se active durante el partido cuando anoten los, los bucaneros. Lo que sí sabemos es que el equipo local va a ser Kansas City, ellos van a jugar con su uniforme de local y los bucaneros jugarán con su uniforme de visitante.
1: Y bueno, regresando a los Chiefs, ellos buscan ser uno de los pocos equipos en ganar un Super Bowl back to back, o sea, dos años seguidos. Solo siete lo han logrado. Los Packers en el 66 y el 67, los Dolphins en el 72 y 73, los Steelers dos veces en el 74, 75 y en el 78 y 79, los 49ers en el 88 89, los Cowboys en el 92 y en el 93, los Broncos en el 97 y 98 y el último equipo en lograrlo fueron los Patriotas en el 2003 y en el 2004. casualidad que son los Patriotas de Tom Brady. Veremos si Tom Brady puede evitar que Mahomes se una al club. Otra de las buenas noticias que nos trae este Super Bowl es que por primera vez en la historia va a haber una mujer árbitro en el juego.
0: Y bueno, pasando a pues esta realidad que nos rodea, el juego se va a jugar con aproximadamente 20.000 aficionados, de los cuales 7.500 van a ser trabajadores del sector salud que ya han sido vacunados contra el COVID-19 esto en una muestra de agradecimiento por parte de la NFL al esfuerzo que ha hecho pues toda la gente de, del sector salud por cuidar a la gente durante esta pandemia y bueno des, aparte de esos 7500 habrá aproximadamente unos 14000 o 13000 fans que podrán disfrutar del Super Bowl en vivo, esto obviamente es un porcentaje bastante menor de lo que normalmente, de lo que normalmente es, también la ya tradicional pues en durante la semana previa, el, el día para los medios de comunicación y algunos otros eventos que, que se organizan en la ciudad del Super Bowl y, y, y que ya son parte de, pues, de la historia de, de cada año este año fueron todas entrevistas virtuales por Zoom y de hecho, obviamente pues los bucaneros ya están ahí, son los locales y entonces ellos tienen el beneficio de, de poder seguir en sus casas toda la semana y no tener que viajar. Por otro lado, los jefes, lo normal sería que hubieran viajado a Tampa seguramente el sábado o el domingo. En esta ocasión, lo van a, a tratar como si fuera un juego más, entonces viajarán a Tampa el sábado, se quedarán a dormir el sábado para el domingo y el domingo se presentarán a jugar como cualquier otro juego de visitante en la temporada regular. Este es otro de esos pequeños cambios que tiene este, este Super Bowl por motivos de la, de la pandemia y que puede también pues, ser nivelar un poquito la ventaja que tiene Tampa Bay como, como local, porque una cosa sería que los, que los jefes hubieran tenido que viajar desde este sábado o este domingo y tener que pasar toda la semana lejos de casa y pues buscando dónde te vas a tener que juntar para prepararte y entrenar y demás. Y que los bucaneros no tuvieran que pasar por esa, por esa parte cuando normalmente los dos equipos, se ven afectados de igual manera por ese tipo de cosas. En este caso, pues por lo de la pandemia, los jefes se ven un poco beneficiados y pueden mantenerse en Kansas City toda la semana, entrenar en sus instalaciones, dormir en sus casas y demás, y solamente moverse hasta el sábado antes del partido, que normalmente eso no sucede. Entonces esto puede neutralizar un poquito la ventaja del local que puede tener Tampa Bay en el partido.
1: Bueno, como puede ser una ventaja para Kansas, también puede ser una desventaja, ¿no? O sea, estar una semana ahí antes te permite aclimatarte, sobre todo viniendo, ¿no? Por ejemplo, del, del clima que tienen ahorita en Kansas, el frío, las nevadas, que es todo lo contrario al clima de Tampa Bay, ¿no? Entonces también puede puede ser una pequeña desventaja al no poder a, acostumbrarte a ese calor viniendo del frío, ¿no? Entonces, pues tendremos que esperar a ver si en verdad a ellos les parece una ventaja o una desventaja y qué tanto les afecta esta decisión de tomarlo como un juego más.
0: Y bueno, ahora vamos a platicar un poquito sobre la historia de los dos equipos que van a participar en el Super Bowl este año. Vamos a empezar con los jefes de Kansas City, que son realmente uno de los equipos históricos de la liga, de la NFL. Se puede hablar de ellos prácticamente en el mismo párrafo que los Packers, los Osos, los Leones, los Browns, que son equipos fundadores de la liga de la NFL. Por parte de Kansas City, ellos fueron uno de los equipos fundadores de la liga americana de fútbol americano, la AFL, que en 1958 empezó a haber pláticas por parte de el que fuera su dueño y fundador, Lamar Hunt, que quería fundar un equipo en Dallas y había platicado ya varias veces con la NFL que siempre rechazó las propuestas que hacía Lamar Hunt y entonces, cansado de recibir negativas, decidió fundar su propia liga con otros ocho dueños más y entonces iba a ver Equipos en Houston, en Denver, en Minneapolis, en Los Ángeles, que después finalmente fue Oakland, en Buffalo y en Boston. ¿Y Nueva York? Estos equipos pues serían finalmente los equipos que fundarían la AFL. Finalmente el equipo de Minneapolis, a pocos meses de empezar a jugar, decide retirarse de la AFL y tomar... La oferta que le había hecho la NFL para fundar un equipo en Minnesota. Que posteriormente pues, serían los vikingos. Y resulta que en la AFL pues, tenemos a los Oilers de Houston. A los Denver Broncos. A los Jets de Nueva York. A los Raiders de Oakland. A los Bills de Buffalo. A los Patriotas de Boston. Y el séptimo equipo, los Tejanos de Dallas que en 1960 inician su primer temporada y, de forma irónica, la NFL en respuesta a esto que era obviamente una afrenta, le da una franquicia a la ciudad de, de Dallas, que terminan siendo los vaqueros. ¿no? Entonces, La Hunt pues, mantiene al equipo en Dallas durante tres años. Su primer año fueron campeones de la AFL y después se mudarían a la ciudad de Kansas City, y cambiarían el nombre a los jefes en 1963. Finalmente después de eso, en 1967 como ya comentaste, en el primer Super Bowl los jefes fueron los representantes de la, bueno, de la Liga Americana al partido de campeonato entre la AFL y la NFL como se llamó en aquel momento, todavía no tenía el nombre de Super Bowl y es un partido que termina perdiendo los jefes contra los Packers, que eran favoritísimos y que estaban coachados por Vince Lombardi y el coreback Bart Starr. Finalmente en 1970 prácticamente liderados por Lamar Hunt, este dueño, fundador de los jefes la AFL se junta con la NFL apoyados mucho por Pete Russell, quien fuera el comisionado de la NFL en aquel entonces, y logran unir las ligas. Y bueno, pues al final los jefes terminan siendo, junto con los Jets, el único equipo de la AFL en ganar un Super Bowl y serían el último equipo de la AFL en jugar un Super Bowl, ya que después de 1970 pues serían la AFC y la NFC como lo conocemos ahorita. En 1970, 10 años después de que la, la Mar Hunt fundara la AFL, se unen la NFL y la AFL y en lo que en ese momento sería la AFC, quedarían todos los equipos que venían de la AFL, más tres equipos de la NFL que se pasarían a la AFC en ese entonces, que serían Cleveland, Pittsburgh y Baltimore, desde ese entonces los Steelers pasaron a ser un equipo de la conferencia americana, siendo que ellos fueron un equipo originalmente de la Liga Nacional de Fútbol Americano y pues bueno, para terminar con esta pequeña historia sobre los jefes de Kansas City Lamar Hunt es considerado un visionario del fútbol americano que buscó siempre la expansión de la liga, tener más ciudades involucradas en el, en el deporte igual fue uno de los, de, de los dueños que, que presionaron mucho porque se, después de que, de que fundara esta liga que fue la única que pudo competir y que ha podido competir con la NFL él fue el que peleó también por unificar las dos ligas y lo logró y como agradecimiento y como un pues testamento de, de la importancia y de el carácter que tenía Lamar Hunt, el trofeo que se le entrega al campeón de la conferencia americana todos los años, lleva el nombre de quien fuera dueño y fundador de los jefes de Kansas City hasta la fecha, ¿no? Y por segundo año consecutivo, el trofeo Lamar Hunt está en manos de la franquicia de sus amores.
1: Y una vez... Estudiada la historia de los Chiefs, brinquemos del pasado al presente. ¿Cómo fue la temporada 2020 de los Chiefs? ¿Cómo llegaron al, a este momento? ¿Cómo llegaron a, por segundo año consecutivo a estar en las puertas del Super Bowl? Pues bueno, ellos llegan al Super Bowl con un récord de 15-2. Sus únicas dos derrotas fueron contra rivales divisionales. Esta es la primera en la semana 5 contra los Raiders jugando de local Y en la semana 17 contra los Chargers En un juego donde en realidad decidieron descansar a todos sus jugadores titulares Porque ya tenían asegurados el primer sembrado en los playoffs del lado de la AFC
0: Retomando lo que comentabas hace rato Durante la temporada derrotan a los Bucaneros Que son el equipo contra el que se van a enfrentar el día, de, de, el día domingo esto fue en la semana 12 y es un juego bastante curioso porque los jefes lograron empezar muy rápido, cosa que normalmente en los playoffs no sucede, pero en este partido al finalizar el primer cuarto los jefes tenían una ventaja de 17-0 y Tyreek Hill ya tenía más de 200 yardas por recepción en el partido. Entonces los estaban vapuleando, ¿no? El, el partido termina 27-24 con Tampa intentando remontar el déficit que para el final del tercer cuarto ya era de 27 a 10, los mismos 17 puntos. Y en el cuarto cuarto pues logran anotar 14 puntos sin respuesta pero el tiempo no les alcanza. Al final Kansas logra recuperar o bueno más bien tener el balón al final. Hacer un par de primeros y dieces, mantener el reloj corriendo y Tampa Bay sin tiempos fuera no logra obtener el balón de vuelta y con eso terminan perdiendo el partido. En ese juego, como todos los anteriores, pues la, la defensiva de, de los bucaneros y la ofensiva tuvieron momentos donde su ritmo no fue muy bueno. Pero las cosas cambiaron después de eso, ya que en la semana 13 tuvieron su bye. Posterior a eso, pues no vuelven a, a perder, ¿no? Pero bueno, sigamos platicando sobre los jefes de Kansas City, que es de los que estamos platicando en este momento. Ya platicaremos sobre lo que hicieron o dejaron de hacer los bucaneros esta temporada.
1: Otro de los juegos importantes que tuvieron esta temporada fue contra Baltimore, donde ganaron 34-20 en la semana 3, un juego que para muchos era un adelanto lo que podría ser la final de conferencia americana, finalmente no fue así, pero el que sí también fue bastante importante fue que le ganaron a Buffalo en la semana 6, 27-17.
0: Y aquí es importante mencionar esto, que es donde podemos intentar hacer una pequeña correlación entre los partidos de temporada regular y los partidos de playoffs que han jugado los jefes. A los, a los Bills le ganan la semana 6 con un marcador de 26 a 17 y pues en el en la en la final de conferencia los jefes derrotan a Buffalo 38-24. Los márgenes son muy similares, obviamente hay más puntos anotados en el, en el juego de playoffs que en el juego de de temporada regular, pero los jefes han logrado mantener los márgenes de victoria de la temporada regular cuando enfrentaron equipos que ya habían enfrentado y los volvieron a ver en los playoffs, ¿no? Evidentemente, el Super Bowl es un animal diferente y los bucaneros son un equipo bastante diferente también al que ellos vieron la semana 12, en, en Tampa Bay, justamente, recordemos, ese juego también fue como visitante.
1: Y bueno, el último juego importante que tuvieron durante la temporada los Chiefs fue contra los Santos como visitantes en la semana 15, donde los derrotaron 32-19. Ya habíamos dicho durante toda la temporada que este equipo siempre había estado jugando al nivel de su competencia, teniendo juegos que se les complicaban al principio y despertando prácticamente en el último cuarto. Y ejemplos de eso fue el juego contra los Chargers en la semana 2 cuando Herbert se estrenaba como coreback o en la semana 16 contra Atlanta cuando iban perdiendo hasta la última serie ofensiva.
0: Pasando a otro tema, la defensiva de los Chiefs no es considerada una de las unidades más dominantes, de, pues, hablando de defensivas este año, pero ha ido levantando su nivel poco a poco en la temporada, como lo hicieron el año pasado también, que terminaron jugando pues, a un buen nivel. Me parece que este año la situación es bastante similar a la del año pasado en este sentido. Obviamente... Kansas City no es un equipo reconocido por su defensiva, sino más bien por su ofensiva y por Patrick Mahomes. Pero hablando un poquito de los defensivos de este equipo, tenemos al tackle defensivo Chris Jones, quien es el que apuntará a la línea defensiva, su ala defensiva Frank Clark, que viene de Seattle, uno de sus mejores jugadores para presionar al coreback. Pasando al perímetro, Brashot Brilland, uno de sus mejores corners y los que yo considero que son sus mejores jugadores fuera de la línea defensiva, sus safeties Tyron Matthew y Daniel Sorensen son dos jugadores que están en todo el campo, jugadores que en especial Daniel Sorensen es un jugador que pega durísimo, siempre está involucrado en la jugada, taclea todas, parece que, que, que estén todas las tacleadas. Y Tyron Matthew pues es uno de los jugadores con más colmillo en la liga, que además de todo podría ser un, un enfrentamiento bastante interesante, ya que Bruce Arians fue el coach que drafteó a Tyron Matthew cuando estaba como coach en los Cardenales de Arizona. Él le dio una oportunidad a Matthew, ya que tenía un pasado un poco oscuro y terminó saliendo de la universidad, pues prácticamente lo corrieron por algunos temas extra cancha vamos a decirlo así entonces Bruce Arians el head coach de los bucaneros de Tampa Bay conoce bien a Tyron Matthew y puede ser que tenga por ahí alguna sorpresita para, para confundirlo por ahí pero bueno simplemente son los dos mejores jugadores a la defensiva de, de Kansas City
1: y jugadores que van a ser muy importantes si quieren repetir como campeones contra alguien como Tom Brady, ¿no? O sea, esta defensa que ya sabemos que no es el fuerte de los Chiefs va a tener que hacer un muy, muy, muy buen trabajo para hacerle frente a una ofensiva liderada por Tom Brady. Y pasando al otro lado del balón, como bien sabemos todos los que seguimos la NFL... Tenemos a Tariq Hill y a Travis Kelsey, que son verdaderamente un dúo difícil de contener. Hill es uno de los jugadores más rápidos y explosivos de la liga. Y Kelsey, por alguna razón y por lo bien que juega en su posición, siempre está abierto, siempre está desprotegido. Y prácticamente siempre va a agarrar la, el balón que le mande Patrick Mahomes.
0: Y por otro lado también el juego por tierra Que Recuperaron la semana pasada Al novato Clyde Edwards Elaire, Y además junto con Darrell Williams pues han encontrado Balancear su ofensiva La verdad también tienen A Levion Bell un corredor Que fue muy bueno Hace unos años con los Steelers Pero ha venido a menos Su participación no es tan Relevante pero es parte del arsenal que tienen los jefes y que podría utilizar el coach Eric Biennemi y Andy Reid como señuelo o en alguna jugada de truco como ya vimos también el año pasado cuando jugaron contra San Francisco en el Super Bowl que tenían guardadita una jugada especial para el para el Super Bowl que después revelaron habían practicado durante todo el año entonces puede ser que por ahí Le'Veon Bell esté involucrado de alguna forma especial, pero bueno al final de cuentas, tener un balance a la ofensiva es importante para quitarle un poco de presión a Patrick Mahomes y mantener a la defensa pues honesta y que no, que no puedan dedicarse a una sola cosa y concentrarse en parar algo porque la defensiva de los bucaneros pues ha, ha venido a más, pero sin duda alguna la pieza clave de este equipo y de, ese, y de esta ofensiva es Patrick Mahomes, quien a pesar de haber estado lesionado del dedo gordo del pie, pues ha, fue capaz la semana pasada de tener un gran juego contra los Bills de Buffalo y francamente parece que es el coreback que todo lo puede hacer, es un coreback que tiene la capacidad de poner un balón en una ventana súper chiquita o de aventar un bombazo estilo Russell Wilson y que caiga el balón justo donde solamente su receptor la puede atrapar. Y luego, además, si se ve presionado, pues tiene la capacidad de correr el balón, ya sea para escapar de la presión o tal vez simplemente así estaba diseñada la jugada. Y la verdad es un, un coreback que pues tiene todas las armas disponibles y que te puede hacer pedazos de varias maneras. Entonces, yo creo que esa es la clave para, para los jefes de Kansas City, ¿no?
1: Enfocándonos ahora en los Buccaneers de Tampa Bay, también les traemos un poco de historia como lo hicimos con los Chiefs de Kansas City. Aquí es como el otro lado de la historia, ¿no? Si los Chiefs tienen toda... El legado y la historia detrás de ellos, pues los Bucks no son como ellos, ¿no? Ellos son un equipo mucho más nuevo, se fundaron en 1976 después de que la AFL y la NFL se juntaron como parte de la promesa que se había hecho en ese momento de expandir la liga. El otro equipo que se unió a la NFL en ese año fueron los Seahawks. Sus primeras temporadas fueron bastante difíciles y tuvieron muchos problemas para ser competitivos. Uno de sus primeros jugadores importantes fue Steve Young de la Universidad de BYU, pero pues después este mismo terminaría jugando en San Francisco, equipo con el que ganaría un Super Bowl. Entonces prácticamente su, la mejor parte de su carrera la hizo fuera de Tampa.
0: De hecho hay pocas personas que saben o que tienen registrado que Steve Young jugó con los bucaneros de Tampa Bay porque primero que nada eran malísimos y en segundo lugar, pues aquí en México poco se sabe de aquel pasado oscuro de los bucaneros de Tampa Bay cuando además de todo, pues ni siquiera era uno de los equipos que se transmitían en la tele aquí.
1: No, y, no deci y no decimos que sean malísimos nada más por decirlo, o sea, tuvieron 14 temporadas con récord perdedor de 1983 a 1996, ya a finales de la década de los 90, de la mano del coach Tony Dungy Empiezan a cambiar su suerte y a construir un equipo defensivo muy sólido Que les permite empezar a mejorar un poco y ponerse en el radar Jugadores como Warren Sapp, Derrick Brooks, John Lynch, Rondy Barber anclaron la defensiva de los Bocaneros en el 2002, cuando a la mano del coach John Gruden derrotan a, casualmente, los Raiders de Oakland en el Super Bowl 37. Y bueno, esa victoria sería su último juego de playoffs que ganaron en 18 años hasta esta temporada con Tom Brady. Y esta, pues, como ya habíamos mencionado en episodios anteriores, ha sido una de las sequías más largas en la historia de la liga. Todo esto empieza a cambiar no solo a partir de finales de los noventas, sino también uno de los giros más grandes que tuvieron fue cuando Bruce Arians llega para ser su coach. Él había sido coordinador ofensivo de los Steelers en los primeros años de Rotlisberger y entonces después de esto pasa a ser el head coach interino de Indianapolis en la, la primera temporada de Andrew Locke, y sus resultados lo llevaron a ser el coach del año por el excelente trabajo, mientras que Chuck Pagano se recuperaba de cáncer que fue, de que fue diagnosticado ese mismo año. Su trabajo en Indianapolis empezó a traer miradas, y entonces le ofrecieron un puesto como head coach en Arizona, donde en sus primeras tres temporadas el estilo ofensivo tan explosivo y agresivo que Ted Nia, le permitió llevar al equipo a playoffs y ser bastante competitivo en una división peleada, claro, de la mano de Carson Palmer, ¿no? Después de cinco temporadas en Arizona, la, la historia empieza a ser un poco más diferente porque las últimas dos ya no fueron tan buenas como habían sido las primeras tres. Y entonces, pues, Bruce Arians decide retirarse del fútbol ...por motivos de salud... ...siendo la temporada 2017... ...su última como coach de los Cardenales... ...cuando pensábamos... ...que ya no lo íbamos a volver a ver... ...en el campo... ...después de una temporada de retiro... ...los malos resultados en Tampa Bay... ...y el pobre desempeño de... ...quien fuera su curva que en ese momento... ya Winston... ...atraerían a Arian... ...de nuevo al deporte que tanto le apasionaba... ...y en 2019 le da la oportunidad a Winston de seguir siendo su titular, ya teniendo pues, su fama de, de gurú, ya habiendo sido coach de Berger y de Andrew Locke y teniendo buenos resultados. Le da una última oportunidad de probar que tenía la capacidad, ya sabemos cómo terminó esa historia, pero ahora en el 2020 le da vuelta a la página, trae a Tom Brady al equipo, una decisión que, que asombró a muchos porque pues, Tom Brady... Obviamente no es un coreback muy joven, pero pues aquí estamos hablando de ellos en la puerta del Super Bowl.
0: Y bueno, pues haciendo un pequeño resumen de cómo llegaron los bucaneros al Super Bowl, terminan la temporada con un récord de 11 y 5 en la que terminan como segundo lugar de la División Sur de la Nacional y se clasifican a playoffs como comodín. En este caso, en la siembra, serían el quinto mejor clasificado.
1: Y por eso van a ser visitantes en el Super Bowl.
0: Sí, y bueno, obviamente, ellos haberse clasificado como Comodín implica que visitaron a todos los equipos a los que les ganaron en, en los playoffs, iniciando por Washington, quienes tenían un peor récord que ellos, ¿no? Después visitan Nueva Orleans, derrotan a Nueva Orleans, equipo al que enfrentaban por tercera vez y después derrotan a Green Bay, equipo al que visitaban por primera vez, pero en este caso derrotaban por segunda vez porque a Green Bay ya le habían ganado de local. Pasando por algunos de sus juegos más importantes de la temporada, el primer juego de la temporada, ¿cómo olvidarlo? Aquel primer enfrentamiento entre Drew Brees y Tom Brady, que de los tres a los que fuimos... Afortunados de, de ver Este lo perderían 34 a 23 La verdad es un juego en el que se vieron Muy fuera de ritmo Tanto a la ofensiva como a la defensiva Que finalmente sería la constante Durante la primera mitad de la temporada Después de perder en la semana 5 Como visitantes con Chicago otro juego muy importante para la temporada de los de los bucaneros es el juego de la semana 6, donde consiguen la primera victoria significativa del año que llega en contra de los Packers, como ya lo había mencionado, como local y el marcador final sería de 38-10. La verdad es que la defensiva en esa ocasión sí se vio muy dominante y Brady pues logró encontrar su paso. Y tener un gran día a la ofensiva.
1: La semana 9 llega con otra derrota a manos de los Santos. Esta vez una historia completamente diferente. Perdieron 38-3. En este juego Brady se vio completamente desorientado. Y pues obviamente no les funcionó. Y esto pues se vio muy claro en que al medio tiempo lo, lo banquearon, ¿no? Entonces, pues sí fue algo que. que que dio mucho de qué hablar, un momento en el que todo mundo nos preguntamos si ya este era el fin de Tom Brady, pero las cosas cambian en la semana 13 cuando tienen su bye. Les llega en el momento justo cuando necesitaban un break, necesitaban reacomodar la situación que tenían en el equipo, volverse a encontrar a encontrar como equipo, a concentrarse y a, a repensar las cosas que estaban haciendo. Y pues eso parece ser lo que finalmente hicieron porque pues después de la derrota contra los Chips en la semana 2, de la que ya habíamos comentado, no volvieron a perder un juego el resto de la temporada y poco a poco empezaron a entrar en el ritmo ofensivo que necesitaban para plantarse como un contendiente a los playoffs y posteriormente al Super Bowl. Y como ya habíamos dicho, el cambio más importante se vio en la defensiva, que era una unidad que desde el año pasado se había visto dominante con jugadores como Lavonte David, Shaquille Barrett y Jason Pierre-Paul. Pero este año, sumando al novato Devin White, se ha vuelto mucho más dominante cuando todas las piezas encajan y cuando se ponen en la mentalidad de que tienen que hacer su trabajo, ¿no? cuando despiertan y cuando se alinean.
0: Sí, la verdad es que fue una defensiva que, de forma sorprendente, iniciaron el año con bastantes complicaciones. Y Lo digo porque realmente no, ha, no hubo cambios importantes en, en su estructura ni en los coaches. Y normalmente las unidades defensivas son de las que más rápido se adaptan al inicio de una temporada, y en este caso pues no fue así, la verdad es que tuvieron juegos bastante pobres a la defensiva también, pero una vez que empezaron a acoplarse, la verdad, los esquemas de Todd Bowles, que es su coordinador defensivo, quien ya habría sido también head coach en los Jets, y en especial, la, y pues bueno, estos esquemas que tienen una capacidad bastante especial de crear confusión para presionar al coreback, porque sus jugadores son tan versátiles que pueden mandar únicamente a los cuatro frontales con alguna maniobra a hacer presión, o mezclar los jugadores con algún blitz con los linebackers, que son muy rápidos y muy agresivos, y la verdad es que les ha dado grandes resultados, y ha simplificado mucho las cosas para una defensiva secundaria que realmente no tiene grandes nombres, pero han sabido aprovechar los errores del contrincante que se provocan por la presión que se genera con los, vamos a decir, los siete frontales. ¿no? Entonces, realmente ese, ese ha sido el gran cambio. La defensiva ha podido empezar a presionar y ha empezado a encontrar la forma de utilizar a sus linebackers de forma correcta y con eso han ido empezando a crear cambios de posesión que han sabido Aprovechar. capitalizar con Brady a la ofensiva. ¿no? Y por otro lado, creo yo que Brady en estas últimas semanas, ¿no? desde la semana 14, la 13 no jugaron, desde la 14 y pasando los playoffs hasta este momento, ha sido muy eficiente. Y me refiero a eficiente porque ha sabido tomar justamente lo que le da la defensiva sin buscar ser extremadamente agresivo. Y eso a veces es se puede ver como, como algo que no es muy bueno en un coreback, pero Brady lo ha hecho muy bien desde que han empezado a, a ganar de forma constante Obviamente tienen a, a uno de los, de, de los cuerpos de receptores más nutridos, más profundos de toda la liga, con Chris Godwin, con Mike Evans, con Antonio Brown, con Scotty Miller, que pues es, fue el receptor que le cachó ese pase al final de la primera mitad a los, a los Packers. Y si alguien cree que Tom Brady no puede tirar pases largos, pues nada más pregúntenle a los Packers y a ese corner. King qué tal les fue con el pase largo simplemente si tú se lo das Tom Brady lo va a tomar y obviamente no olvidemos a las alas cerradas a Rob, Br Rob Gronkowski que viene de los Patriotas junto con Brady no había estado retirado pero se desretiró para unirse a Brady en esta aventura con los bucaneros de Tampa Bay y Cameron braid que era un pues era la cerrada que estaba previamente con ellos en el equipo la verdad es que con todos estos jugadores a su disposición, pues los Bucaneros son un equipo bien complicado de cubrir a la defensiva por pase, ¿no?
1: Sí, bueno, y no solo ese cuerpo de receptores el que da mucho de qué hablar a la ofensiva cuando comentamos sobre los Bucaneros, también... Tenemos que hablar de la línea ofensiva que mejoró dramáticamente durante toda la temporada... ...a pesar de tener lesiones de jugadores titulares bastante importantes como el GAR Alex Capa. Pues han demostrado ser un grupo fuerte y poderse plantar al, haciendo bloqueo de pase... ...y ser muy agresivo en esquemas de bloqueo en el juego por tierra... Lo que le da la oportunidad a Ronald Jones y a Lennart Fournette de encontrar huecos para correr. Entonces, no solo tenemos el juego por aire con los receptores y las alas cerradas que habías mencionado, toda, también tienen la oportunidad de correr el balón, quemar el reloj y pues encontrar otro tipo de jugadas si la defensa que tienen enfrente les está cubriendo las jugadas por aire.
0: Sí, la verdad es que es sí me gustaría... Hacer hincapié en lo agresivos que son en la línea ofensiva de Tampa Bay. Uno de sus gares Ali Marpet, es un jugador que fue drafteado de, de Hobart. Una universidad pequeña que se habla poco de él. Y la verdad es un, un súper gandalla. Y también su centro... Es uno de los jugadores más agresivos que he visto jugar últimamente en la NFL. Es un, un jugador que constantemente está hostigando a, a los jugadores defensivos y que de hecho creó mucho, pues una, una situación bastante incómoda con, el, con el, uno de los linebackers de, de los Santos, que de verdad ya estaba... Muy desesperado de que no podía quitarse a este centro Ryan Jensen de los bucaneros de encima. Que realmente ha sido uno de los jugadores en los que además de todo Tom Brady ha confiado mucho. Entonces, pues son, son una unidad bastante completa, bastante agresiva. Y que puede llegar a frustrar a los que tienen enfrente. Entonces también podría ser por ahí... Un factor a considerar puede ser que provoquen por ahí algunos algunos castigos. La verdad, hemos visto a, a los jefes a veces reaccionar a algunas provocaciones. Entonces, sería importante mantenerle un ojito a este tema también.
1: Después de toda esta historia, datos curiosos y análisis de ofensivas y defensivas, pasamos a la parte más divertida para nosotros la parte que más disfrutamos nuestras opiniones y nuestro análisis de lo que esperamos ver en el partido del domingo cuéntanos ¿qué esperas del juego como tal?
0: Pues yo realmente espero que sea un juego bastante parejo, me parece que tenemos al que indiscutiblemente es el mejor equipo de la temporada regular en los Chiefs Y por otro lado, podríamos decir que Tampa Bay es el equipo que llega con la mejor racha al Super Bowl. Hablando de que desde la semana 14 no han perdido ningún partido en el que, que han jugado. ¿no? Entonces son dos historias bien diferentes, pero al final de cuentas creo que son dos equipos que merecidamente están en el Super Bowl.
1: Sí, y como bien dices, son dos historias completamente diferentes y entonces cada equipo se tiene que enfocar en algo para dar su mejor juego y poder llevarse a casa ese trofeo, ¿no? En el caso de Tampa Bay, las claves para que ellos pudieran ser campeones está prácticamente en las manos de la defensiva, como ya habíamos mencionado anteriormente. Tienen que aprovechar las, aus las ausencias de los dos tacles ofensivos de los Chiefs y presionar a Mahomes con una combinación de blitzes y jugadas en la línea defensiva. No pueden esperar presionar todo el partido con cuatro jugadores porque ya conocemos todos a Mahomes. Él logra ajustar muy rápido... Y si empiezan a quedarse enfrascados, a presionar con cuatro jugadores, él les va a sacar...
0: cuál sí, les va a dar la vuelta?
1: Eh, va, claro, les va a dar la vuelta y va a quitarse la presión y va a ajustar y va a agarrarlos al fondo del campo y no van a poder hacer nada ni meter las manos, ¿no? Deben buscar, como ya sabemos, confundirlos, presionarlo y pues no volverse predecibles para que Mahomes no esté en una situación de comodidad en la que, pues obviamente va a sacarle provecho y va a comerse el reloj.
0: Por parte de la ofensiva de los Bucks, deben de contrarrestar la presión que manden los Chiefs para mantener a Brady cómodo en la bolsa con el gran trabajo de la, de la línea ofensiva que ya había comentado previamente y pues que Brady pueda tener tiempo para leer a la defensiva y encontrar a los receptores que estén descubiertos y evitar que, que pueda tomar o que deba de tomar decisiones precipitadas.
1: qué es lo que siempre habíamos estado mencionando, ¿no? O sea, una vez que incomodas a Brady, que lo presionas y que lo sacas de concentración, su juego se va en picada, ¿no? Y lo vimos en el juego contra Green Bay. En cuanto lo pones en situaciones incómodas y tiene que deshacerse el balón, ...rápido empieza a cometer errores que le salen muy caros... ...errores que pues desafortunadamente los Packers no subi supieron aprovechar... ...pero con un equipo como lo, lo son los Chiefs... ...pues sí te puede salir muy caro... ...entonces tienen que mantener a Brady muy protegido... ...y muy cómodo para que no vuelva a repetirse esta situación.
0: Pues otra clave para los bucaneros... ...sería poder establecer un juego por tierra que les permita tener series ofensivas largas que puedan dominar el tiempo de posesión del balón. La mejor defensiva que tienen los bucaneros es tener a Patrick Mahomes sentado en la banca. Entonces, mientras menos tiempo tenga la bola Mahomes, mejor para los bucaneros. Entonces, tener un juego por tierra bien establecido, y esto lo lograrían pues dominando la línea de scrimmage con esta línea ofensiva de la que ya platiqué, podrían tener series ofensivas largas que mantengan a Mahomes fuera del campo y que obviamente le faciliten toda la, la operación a Brady y que las cosas sean mucho más sencillas para él. ¿no? Al final de cuentas, Tom Brady es Tom Brady, tiene muchísima experiencia y si le das oportunidad de ganar el partido, lo va a hacer. Lo ha hecho de miles de formas diferentes cuando estuvo con los Patriotas. Fueron un equipo multifacético cuando empezó él. Cuando estaba muy joven, eran un equipo que tenían una excelente ofensiva y un juego por tierra dominante. Después fueron evolucionando a un juego con un, a un juego por pase bastante más abierto cuando estuvo Randy Moss con ellos. Después... Trajeron dos alas, dos alas cerradas y con ellos destruyeron a la liga. Y ya al final pues realmente era una mezcla. Este equipo se parece más a lo que fue los Patriotas al principio de la carrera de Brady. Un equipo con una gran defensiva y que si quiere ganar este partido debe de tener un juego por tierra fuerte y dominante para que logren tener sentado a Patrick Mahomes en la banca.
1: Y pasando a los Chiefs, las claves de las más importantes para quedarse con el título de campeón es que tienen que encontrar una forma de sobrellevar la situación que tienen en la línea ofensiva. Sin sus tackles ofensivos titulares que están fuera por lesión, Fisher y Schwartz, va a ser muy complicado plantarle cara a la defensiva de Tampa Bay. Entonces, tienen que encontrar esquemas que les permitan pues, sobrellevar esta situación y que les permitan ser creativos para evitar, como ya dijimos, los blitzes y la presión al coreback.
0: Sí, y la verdad es que para esto tienen a la mejor persona para contrarrestarlo. Eric Biennemi es alguien que tiene una creatividad tremenda y que seguramente encontrará formas de, de lograrlo, ya sea dejando alas cerradas a, a bloquear, o corredores, o cambiando los esquemas de bloqueo en la línea, o simplemente dándole a Mahomes la oportunidad de rolar o de salir de la bolsa, y con eso quitarse un poquito la presión y hacer las cosas un poco más fáciles para sus, sus linieros ofensivos que están jugando en este partido.
1: Por otro lado, como bien dices, es importante que le den tiempo a Mahomes de tanto mantenerse en el pocket como de salir a rolar para poder encontrar la mejor opción para encontrar el fondo del campo que en la, en la mayoría de los casos es heel, ¿no? Es, es muy importante que, que trabajen ahora, sí, si, si, si siempre lo ha sido más en esta ocasión que tienen bajas tan importantes, que jueguen como una máquina bien engrasada para que todo funcione, para que Mahomes pueda hacer su trabajo y pueda hacer la magia que ya sabemos que puede lograr. Pero por otro lado también tienen que darle la oportunidad al juego por tierra, que va a ser clave en un partido como este y de cual pueden sacarle mucho provecho utilizando a Edward Seller y a Darrell Williams para cambiar el rumbo del partido y pues mantener el control del reloj.
0: Si los jefes logran darle a Mahomes tiempo, entonces sus posibilidades de ganar el partido son altísimas porque Mahomes es sin duda alguna el mejor jugador en el campo. Pero la clave está en que logren darle tiempo. Hay algunas formas, ya lo mencionaste, ya sea con algunos esquemas de bloqueo o también pues si logran establecer un juego por tierra que logre hacer que la defensiva de Tampa Bay se enfoque en otras cosas además de estar presionando al coreback, entonces cuando realmente tengas que pasar, puede ser que puedas utilizar algunos engaños para que la defensiva no esté tan tan enfocada en, en estar presionando a Mahomes ¿no? por otro lado, la defensiva que evidentemente no es su fuerte, pues debe de incomodar a Brady y obligarlo a tomar decisiones precipitadas como sucedió en el juego contra los Packers como bien dijiste en aquel partido la defensiva de los Packers que yo considero no es tan buena como la defensiva de los, de los Chiefs logró sacar de, de concentración a Brady durante algunos momentos del partido lograron forzar algunos cambios de posesión de balón y fue, la de, y fue más bien la ofensiva de Green Bay la que quedó a deber no logrando capitalizar esos cambios de posición. En este caso, si la defensiva le da a Mahomes oportunidades fáciles de obtener puntos, seguramente que sí los va a tomar y eso puede ser también una de las claves de este partido. Si la defensa de los, de los jefes logra conseguir oportunidades fáciles de anotar, seguramente los jefes los van a hacer pagar.
1: Bueno, y ya con todo lo que platicamos durante este episodio con los pros y los contras las fortalezas y debilidades de cada equipo y todas las situaciones alrededor de este partido cuéntanos JC, ¿tú quién crees que va a ganar el Super Bowl?
0: Para mí la verdad es que yo creo que Kansas City va a ganar el partido creo que la defensiva va a lograr presionar a Tom Brady lo suficiente como para lograr uno o dos cambios de posesión, y con eso la ofensiva de los Chiefs va a lograr conseguir puntos fáciles que terminarán por inclinar la balanza a su favor. ¿Tú quién crees que gana?
1: La verdad es que para mí es muy difícil ver un ganador claro, como dices, me hace que va a ser un partido muy, muy peleado, que se va a decidir en los últimos minutos, capaz y si hasta nos vamos a tiempo extra por las capacidades que tienen ambos corebacks. Podría decir que Mahomes va a ganarlo con un pase largo, ya casi con el reloj en cero, y la verdad es que personalmente no quisiera ver a Brady con otro anillo de campeón. Pero después de todo lo que platicamos y de considerar todo lo que hay alrededor de este juego tan diferente. Me parece que la ventaja de tener la posibilidad de entrenar durante esta semana en sus instalaciones, de estar en sus casas, de estar usando sus vestidores, de todo eso le va a ayudar mucho, mucho, mucho a Tom Brady. Tiene mucha más experiencia en juegos de Super Bowl y yo creo que a fin de cuentas los Buccaneers se van a llevar el Super Bowl
0: bueno pues uno y uno ya veremos en el episodio en el que recapitularemos y platicaremos sobre este Super Bowl 55 quién de los dos tuvo el buen ojo de atinarle al que será el campeón de este partido, serán los jefes quienes repetirían como campeones o los bucaneros que, quienes conseguirían su segundo campeonato en la historia de la franquicia. Pues esto es todo por esta semana, no se despeguen de la televisión, el partido es a las 5 de la tarde el domingo y bueno nos vemos la próxima semana para platicar sobre este final de una excelente temporada que a pesar de todo lo que ha sucedido y de las dificultades con las que nos hemos enfrentado todos y con las que se enfrentó la Liga, tenemos ante nosotros un excelente partido para culminarlo.
1: Disfruten mucho el Super Bowl, el último juego de la temporada, el último juego en mucho tiempo. Disfrútenlo de manera segura. Recuerden seguir los protocolos que hemos estado manteniendo para evitar los contagios y no ser una estadística más, quédense en sus casas, hagan reuniones virtuales, mantengan la distancia, usen su cubrebocas, lávense las manos y como ya dijiste Jaycee, nos vemos aquí la próxima semana para ver cómo termina esta temporada tan interesante y tan diferente, gracias por escucharnos, nos vemos la próxima, bye.